0: Podcasterix. Dzień dobry, dzień dobry. Z historycznym pozdrowieniem. Witają wszystkich historyków i wszystkie historyczki, wszystkich wosowców i wszystkie wosowiczki. Aleksander Pawlicki, Jacek Staniszewski i Kuba Lorenz. Nauczyciele, którzy zjawiają się w Państwa domach i w Państwa telefonach w kolejnym odcinku Podcasterixu lub Podcasterixa, jak kto woli. Ale żeby nie troszczyć się nad to o końcówki, zajmijmy się teraz wspomnieniami, a, a wspominać swoją wizytę. No, sami się Państwo przekonacie, w jakim szczególnym miejscu będzie Kuba. Kuba bowiem wykonał gest, można powiedzieć, historyczny. Ach,
1: myślałem, że powiem, że wykonałem gest patriotyczny. No, ja byłem w zeszłym tygodniu z moimi uczniami w muzeum, tak stwierdziłem, że wezmę za dobrą monetę zapisy podstawy programowej i, no, i poszedłem na wycieczkę do Muzeum Piłsudskiego w Sudejówku. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
0: Podkreślmy, poszedł.
1: <śmiech> nie, po, pojechałem kolejką,
0: mhm.
1: ale nie jechałem mostem Poniatowskiego. Ale bo już nie wyjechali, przynajmniej część z nich Nie, jechaliśmy średnicowym, tak naprawdę. No, ale to widzieliśmy most z okien naszego pociągu. Ale nie o tym, nie o tym. Chciałem poważnie powiedzieć. Wysiadłeś
0: z WKD na przystanku muzeum?
1: Yy, nie, wysiadłem na przystanku Wola Grzybowska.
2: A mogłeś w
1: niepodległość? No ale nie o tym chciałem. Chciałem powiedzieć o tym, że byliście w ogóle w tym muzeum.
2: Ja byłem, ale wirtualnie, to znaczy kiedy ono się otwierało, to jeszcze był czas COVID-u i wtedy pracowałem nad jakimiś materiałami tam do tego muzeum i, i, i żeby nie, no, to... Nie jak... tak
1: skromnie, to właśnie o tych materiałach będę zaraz mówił.
2: O, dziękuję. To, to właśnie kiedy nad nimi pracowałem, to pokazywano mi ten to, to, ten to muzeum przez telefon. Koleżanka chodziła i pokazywała, a ja zwiedzałem, siedząc przed tym samym komputerem, przed którym siedzę tutaj, więc nie wiem, czy byłem. Wiem, co tam jest. No,
1: to, no, w każdym razie ja byłem i bardzo, bardzo, bardzo jestem z tego powodu rad. Wystawa jest typowo biograficzną wystawą. Mam takie wrażenie, skoro mogę sobie pozwolić na króciutkie słowo recenzji, że, te, że ta wystawa dotycząca XIX wieku jest chyba w ogóle ciekawsza niż ta dotycząca Długiej Rzeczpospolitej, bo ona podąża, znaczy wystawa na, na rad, Narracja wystawy podąża za biografią Piłsudskiego, rzecz jasna. No i te, te sale XIX-wieczne są i pod, względem, i pod względem tego, jakie materiały zostały tam zgromadzone i w jaki sposób zaprezentowane, chyba jednak ciekawsza niż ta, niż ta z okresu II Rzeczpospolitej. Zapraszam was do pójścia do Muzeum Piłsudskiego. Ono ma swoje wady, może kiedyś będzie okazja w ogóle o tym, żeby porozmawiać o wadach muzeów historycznych hmm. i ono ma kilka. No jest, oczywiście jednak mimo wielkich wszelkich starań jest jednak hagiograficzna, hmm. choć włożono, no nie chcę powiedzieć, że sporo, ale zauważalny wysiłek w to, żeby ono hagiograficznym nie było. Właściwie nie ma żadnych przemilczeń, są tylko niektóre rzeczy trochę mniejszą książką napisane co oczywiście niekoniecznie musi być jakąś wielką wadą, jak się tam idzie z uczniami, bo można właśnie porozpatrywać te rzeczy, pozastanawiać się, dlaczego jedne są bardziej, a inne są mniej wyeksponowane. I trochę do tego zachęcał też ten scenariusz zajęć, w których moi uczniowie...
2: No, bo to mi się tak wydaje, prawda, że, że my trochę chcemy chyba uczyć i uczymy też tego nie tylko naszych uczniów, ale i studentów, tego, żeby nie tylko traktowali muzeum jako miejsce, w którym jest jakaś treść, którą warto zauważyć i z której warto się czegoś nauczyć, ale również samo muzeum jako takie jest źródłem historycznym. To znaczy, jak podaje się pewną wiedzę o kimś. Czyli to jest takie trochę spojrzenie na, z poziomu meta na pewne rzeczy. Tak samo jak się można przyjrzeć podręcznikowi, jak podaje jakieś treści, tak samo można skrytykować muzeum.
1: Tak, ja też chcę powiedzieć, że, że, że trochę pod względem krytycznym, że tak mówię, bez jakiegoś wielkiego entuzjazmu, ale trzeba też oddać rację i uczciwość kuratorom i twórcom tej wystawy, że ono jest bardzo konsekwentnie, znaczy bardzo konsekwentnie realizuje założenia, które stały, to znaczy chodzi o, chodzi o to, żeby tą przeszłość pokazywać możliwie jak najbardziej z perspektywy samego Piłsudskiego.
0: Pod Temat dzisiejszy to katastrofa smoleńska i myślę sobie, że pewnie nie od rzeczy będzie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, od razu na wstępie powiedzieć, że dylemat, przed którym stoimy, to jest pytanie następujące. Jak mianowicie poprowadzić zajęcia o wydarzeniu, którego przebieg i okoliczności w zasadzie dobrze znamy? Natomiast wiemy też, że pojawia się alternatywna koncepcja, koncepcja spiskowa, mówiąca o tym, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Co więcej, jest to koncepcja, która nie jest koncepcją kompletnie marginalną. Można domniemywać, że podziela ją jakaś część społeczeństwa, a jakaś inna część społeczeństwa przynajmniej jej nie wyklucza. No i jak z tym fantem ma postąpić nauczyciel historii, który...
1: No, bo ja rozumiem, że tak kierujesz nas trochę w stronę tego, żeby katastrofę smoleńską potraktować jako przyczynek do tego, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób są tworzone, jakie mają funkcje być może społeczne, różne teorie spiskowe. I no, wydaje mi się to pewnie kierunkiem nie tylko usprawiedliwionym, ale i w jakimś stopniu godnym pochwały. Ja bym jednak chyba nie szedł w kierunku tym, nie dlatego, żebym nie był przekonany, że to jest słuszny kierunek, tak jak powiedziałem, tylko dlatego, że mnie się wydaje, że tym, co jest dobrym, dobrym uzasadnieniem przyjęcia jakiegoś, jakiegoś konkretnego podejścia do do narracji budowanej wokół katastrofy smoleńskiej jest wymiar wspólnotowy. Gubi się w tym wymiar państwowy, a to przecież była wielka tragedia państwowa. Znaczy pokazywać, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, pokazywać to, co łączy w tej katastrofie, a łączy no, przede wszystkim to, że to była katastrofa ogólnopaństwowa.
2: No to nie, nie, nie. To ja zupełnie nie w tą stronę bym poszedł jak Kuba. Ja bym tutaj chyba niczego nie nie udawał, znaczy, nie mówię, że ty udajesz, ale ja bym nie szedł w taką historię. Ja, no, ja chcę nową
1: narrację na temat katastrofy No ale ty sam ty,
2: chciałbyś coś narzucić, tak? To znaczy chciałbyś naszym uczniom narzucić to, że tak naprawdę katastrofa smoleńska spowodowała między innymi to, że się naród zjednoczył. No nie zjednoczył się, no może zjednoczył się przez pierwsze trzy tygodnie. Nie, ja chcę
1: pokazać, że to może być coś, co jednoczy, a nie dzieli. To chcę powiedzieć. Nie chcę, Ale nie chcę mówić, że to jednoczy. Ale przecież
2: jednoczy? No, no, no nie, no, no Kuba, no Ale gdzie Ja się z zgadzam, że...
1: Nie, nie słusznie dzieli. Znaczy, w sensie no, dzieli słusznie, bo tak została obudowana politycznie, ale potencjał jednoczący katastrofy słoneńskiej. przypomnijcie sobie na świeże, jakie były komentarze bezpośrednio po katastrofie.
2: No ale dobrze, to warto je, warto je pokazać. Warto pokazać te same komentarze trzy czy cztery tygodnie temu i zobaczyć, że cała sprawa na przykład zaczęła się komplikować w momencie, kiedy się okazało, że ciało prezydenta Kaczyńskiego będzie spoczywać na Wawelu. Ale ja nie o tym. Ja chciałbym powiedzieć, że dla mnie to jest jednak nie tylko historia o teorii spiskowej, bo jest jednak różnica między katastrofą smoleńską, a na przykład, nie wiem, znaną teorią Wielkiej Lechi. No jedną możemy obśmiać, a drugiej raczej nie będziemy obśmiewać, tylko będziemy pokazywać i ja tutaj nie będę dla siebie odkrywał żadnych nowości, to znaczy pójdę poszedłbym raczej w kierunku no, mojego pytania, dlaczego się kłócimy o Smoleńsk, tak? to znaczy będę chciał się pytać, Oto dlaczego jest tak, że taka no, oczywista rzecz, wrę wręcz właśnie taka mająca wielki potencjał jednoczący, jednak nie zjednoczył, tylko podzielił. No i tutaj ten, to, to, to jak najbardziej jest do wykorzystania to, że, że mamy dwa raporty, które są firmowane przez państwo i jeden raport, który jest firmowany przez jednego pana i no, no trudno byłoby mi nie zgodzić się z Olkiem, który mówi o tym, że no trzeba by to nazwać rzeczy po imieniu jako nauczyciel, ale z drugiej strony chciałbym, żeby moi
0: uczniowie zrozumieli o co chodzi. Pod Kłopot z tym, czy byłbym w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że Smoleń zgdzieli? nie w takim znaczeniu, jak to się dzieje, to znaczy jak to się w praktyce dokonuje, tylko jak to się dzieje, to znaczy z jakiego powodu tak się dzieje, prawda? Natomiast wydaje mi się, że ten wątek związany z przyglądaniem się temu, jak powstaje pewna koncepcja konspiracjonistyczna, to jest rzeczywiście wątek bardzo, bardzo ciekawy. Wbrew temu, na co masz nadzieję, Jacku, on jest przedmiotem żartów, i kolejne wystąpienia Antoniego Macierewicza zawsze wywołaj, wywołują memoburze w związku z tym i, i to jest jedna z, Prawda. powiedziałbym, z dramatycznych okoliczności czy dramatycznych konsekwencji. Natomiast bardzo bym wzmocnił ten kawałek, o którym powiedziałeś, to znaczy, że prawdopodobnie czymś jednak różni się teoria zamachów w Smoleńsku od teorii Wielkiej Lechy. Tak? I to jest rzeczywiście ciekawy kawałek, bo warto jest, wydaje mi się, uczyć młodzież traktowania kons koncepcji konspiracjonistycznych z powagą, to znaczy nie zmieniania ich natychmiast w mem, nie traktowania koncepcji konspiracjonistycznych jak koncepcji, które są świadectwem politycznej paranoi. To jest taki nurt interpretacyjny, który się jakoś często pojawia tylko pomyślenia o tym, jakie są rzeczywiste powody, dla których uważamy, że jednak teoria zamachu po prostu się nie potwierdza. I to jest taki kawałek, który jest częścią naszej historycznej roboty, taka analiza. Taki angielski badacz, chyba Kili, o ile mnie pani się nie myli, robi taką bardzo ciekawą, ciekawą rzecz, kiedy porównuje dwie opowieści. Jedna to jest opowieść o tym, że w 1947 tak, roku wrosłe, rozbił się statek kosmiczny i druga opowieść, druga historia spiskowa o tym, że Amerykanie potajemnie, rząd amerykański potajemnie sprzedaje broni Iranowi, żeby za te pieniądze sponsorować partyzantkę w Nicaraguj. Tak I, no I pokazuje potem, że, że obie te historie mają jednak mają charakter spiskowy, mają strukturę spiskową. Jedna z skądinąd okazuje się prawdziwa, ta Iran-Kontras. I warto jest badać. My skądinąd wiemy, że na końcu tego badania trzeba będzie koncepcję Antoniego Macierewicza odrzucić, bo ona się po prostu nie trzyma kupy. Ale dałbym uczniom szansę tego, żeby przez chwilę koncepcje konspiracjonistyczne traktować z powagą, bo, bo raz na tysiąc przypadków konspiracjoniści się nie mylą. Akurat Antoni Macierewicz się myli. To trzeba wyraźnie też uczniom powiedzieć. Tutaj nie ma żadnego suspensu. Myli się. To nie jest historia Iran-Contras. Natomiast badać ją możemy.
1: To ja tylko jeszcze króciutko chciałbym powiedzieć o tym dzieleniu i łączeniu. Nie potwierdzili się tego wątku, ale spójrzcie, jak ja bym na przykład założył, że moich uczniów ten Smoleńsk dzieli, to chyba popełniłbym błąd. Bo na przykład środowisko, w którym ja pracuję, to jest to raczej takim środowiskiem, w którym ten Smoleńsk łączy. To znaczy wszyscy dochodzą... Bardzo łatwo i bez głębszej analizy jakiegokolwiek raportu, do tego, że jednak Smoleński nie był zamachem. I to jest.
2: No, nie, Kuba, on nie łączy. On łączy dokładnie tak samo, jak łączy, nie wiem, jak łączy fanów filmu Smoleńsk. Są tacy, którzy go lubią, są tacy, którzy wieszają na nim psy. No.
1: Nie, ale smoleńsku łączy, katastrofa w smoleńsku łączy w takim samym stopniu łączy zwolenników teorii o zamachu, jak i jej przeciwników. Znaczy no, to jest rozumieć na innym poziomie.
2: Ja nie mam, ja nie mam tak, takiego tak. wrażenia, żebyśmy coś nauczycielom powiedzieli takiego, czego oni, znaczy może by nie znaczy wiedzieli, ale chodzi mi o to, czy daliśmy im tak naprawdę trzy drogi, tak? To znaczy, każdy z nas dał jakąś swoją odpowiedź na to pytanie. Żadna z nich oczywiście nie podąża za tym, co chciałby od nas marszałek, marszałek Boże, minister Antoni. Natomiast mam wrażenie, że jest to temat, który jest bardzo cały czas w szkole niebezpieczny i, i on jest nie tylko niebezpieczny dlatego, że jednak jakiś nauczyciel powie, że Macierewicz ma rację, tylko dlatego, że większość z nauczycieli, w co jestem, jest, wierzę w to, nie wierzę w, w, w teorię Macierewicza, natomiast jest w stanie to obśmiać. I ja się tutaj zgadzam, że to nie jest kwestia do obśmiania, że to jest bardzo poważna rzecz, którą trzeba po prostu pokazać, jak można manipulować pewnymi rzeczami, nawet wbrew zdrowemu
0: rozsądku.
1: To właściwie chyba stawiamy trzy kropki, wielokropek, a nie tak. krop.
0: Ale nie nad tym, że z tym tematem zmierzyć się trzeba. Tego tak. chyba jesteśmy pewni. Nie, za tym stawiamy wykrzyknik. To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg